0: Moim zadaniem jest pokazać troszeczkę tego przedsiębiorcy od złej strony. To jest kurewska prawda, która po prostu bardzo, bardzo boli. Uwielbiam wyłudzać kredyty z banków. Każdego dnia zrób Coś, czego się boisz. Bardzo ciężko się mówi o sukcesie, kiedy tym sukcesem gardzisz. Nie wiedziałem, kim mam być. Jak ktoś ma za dużo pieniędzy, też jest dla mnie trochę, to, to jest w ogóle dla mnie pieprznięty. I, o, gdybyś nie lubił tu siedzieć w tych mikrofonach śmiesznych, to byś tu nie wytrzymał za 100 milionów. My wytwarzamy wartość dodaną, dzięki której funkcjonują szpitale, transport, drogi. I po to ten mój rej chce promować w tej chwili, żeby dużo dobrego zrobić. Ktoś, to obejrzy 100 Twoich filmów, nie stanie się bogatszy. Jak ktoś nie ma marzeń, jak ktoś nie ma celów, jak ktoś nie wie, ile chce zarabiać, kim chce być, to będzie zawsze w dupie.
1: Gościem dzisiejszego odcinka jest Jakub Midel, założyciel ogólnopolskiej sieci szkół Mobile English oraz marki odzieżowej Menswear, Właściciel kilkudziesięciu nieruchomości, prowadzi kanał na YouTube. Pasjonat języków obcych, muzyki oraz podróży i wypraw motocyklowych. Ale słuchajcie, ostatnio byłem na siłowni rano i z moim trenerem Mateuszem, pozdrawiam Cię Mateusz, bo wiem, że oglądasz i oglądasz na siłowni i wielu, wielu ludziom YouTube'a Mateusz podstawił tak, jako coś, czego mogą słuchać, żeby ten trening był naprawdę z, fajnym, z fajną energią i, i posłuchaniem jakichś fajnych informacji, a nie tylko, żeby dwie godziny robić i rozmawiać z kimś i, i, i tracić ten czas. Więc Mateusz Cię pozdrawiam, będziesz na pewno zadowolony, ale co chciałem powiedzieć? Mateusz mówi, zobacz, że dziś dzisiaj jest tylko 30 osób na siłowni, a jest 8 czy 9 rano, tam kończyliśmy, ale wczoraj było 180 osób i ja mówię, wow, to chyba dużo. Ogromna ilość. Ja mówię, czyli dobrze, czyli idziemy w kierunku. Więc To, co powiedziałeś, mam nadzieję, że usłyszycie i że ruszycie się do tych osób, które nie chodzą. Ja dwa lata temu, dwa albo trzy, poszedłem pierwszy raz na basen uczyć się pływać. Serio, nie umiałem pływać i powiedziałem, nigdy nie ma takiego złego momentu, żeby nie zacząć czegoś, czego się bałem. Bałem się tego. Ja jestem właśnie z rodziny, ja to często mówię, nie wstydzę się tego, tak się po prostu urodziłem. I nie mam do nikogo żalu, tylko ja powiedziałem, choćby... Skały srały, ja zrobię wszystko, co mogę. Wszystko, co mogę, bo pewnych rzeczy nie mogę. No, nie, nie polecę sam na księżyc. Nie I mogę pewnych... Tak, ale dzisiaj nie, więc na ten moment te narzędzia, które mam, te kontakty, te umiejętności, tę chęć, to 100% tego dzisiejszego, grzegorz, dzisiejszego tak. robię to, co mogę. I skończę taką historię, chyba i poszedłem na ten basen. I dzieci małe, no wiesz, jak w basenie, nie wiem, 6 miesięcy, może mniej, one tam pływały. I ja do Justyny, pozdrawiam cię, Justynko, Mówię, chciałbym się nauczyć pływać. Mam tyle lat, ale nigdy nie umiałem i chciałbym to zrobić. Ona mówi, dawaj. I Wiecie, co się stało? Po moim treningu przyszła pani, 60 czy 70 lat, która tam z boczku sobie próbowała pływać, zapytać tą Justynkę, Pani Justynku, co to był za zawodnik jakiś? Jakiś trenuje, on na zawody jedzie? Nie, on się uczy dopiero pływać. On? W takim wieku? Przecież to nie było mało dziecko. No nie, ale każdy może się nauczyć. I ta pani emerytka zaczęła uczyć się pływać, bo mnie widziała bo zainspirowała się, a ja się zainspirowałem tym, że chciałem dopłynąć do samego końca. I pływam dzisiaj. Ale czy to nie jest wspaniałe? To jest super. Ja mam za to wdzięczność, że, że odważyłem się. Każdego dnia zrób coś, czego się boisz. I wczoraj robiliśmy webinar. Webinar. Ja tutaj nagrałem 300 filmów. Zobaczcie. Czuję się swobodnie. 300 filmów, gdzie do się nagrywa, ale możemy coś poprawić. W 99% filmach nigdy nie będzie nagrywasz. Tak. Zapraszaj najlepszych gości, Grzegorz. Zapraszaj lepszych gości. Ale, ten, ale ten... w, w, wiesz co powiem? <laughs> że, wczoraj <bałem> się, <laughs> że wczoraj bałem się zrobić ten webinar. Bo nigdy nie robiłem webinaru jest. na żywo. I trzęsły nam się tak ręce. Dlaczego? Bo to było coś nowego. Każdego dnia zrób coś, czego się boisz. Podejdź do dziewczyny na, na chodniku, jeśli ci się podoba. Bój się, powiedz, wiesz co, boję się strasznie, ale podobasz mi się, jeśli się nie odważę, to będę później. Plus sobie w brodę i nigdy nie spotkam ale się. coś w tym Zrób jest. coś, ale czego się boisz.
0: To jest też wielka sprawa, właśnie to, co na początku powiedziałem o tym, że. że... Ta nasza psycha jest trudniejsza niż wszystkie podatki razem wzięte. Ale ludzie czekają
1: na brak strachu, że będziemy działać Ech, bez strachu, tak. że strach nam minie i dopiero będzie łatwo zrobić. Nigdy nie będzie momentu, kiedy ten strach się wyłączy. No niestety. Bardzo fajnie. Ty powiedzieć o pływaniu.
0: Ja ostatnio, czy ostatnio kupiłem gitarę z 5-6 lat temu, ale przychodzi nauczyciel, rzeczywiście na tej gitarze gdzieś tam kaleczę, bo to jest jakaś moja pasja, taka niespełniona, właśnie gra na gitarze i zaczyna to jakoś wychodzić. Przed czterdziestką jest to fantastyczne uczucie. Mój syn ma 6 lat, ma tego samego nauczyciela, on trenuje przede mną, czy tam po, ja mam godzinę lekcyjną i ja godzinę lekcyjną. I on robi większe postępy, bo, bo on nie ma jakichś przeruchów, czegoś, po prostu wchodzi jak masełko, ta natura, te umiejętności. Tak, tak. Ja się uczę troszeczkę jak drewniak, ale sprawia to ogromną frajdę. W, ty, w przyszłym roku, za pół roku chcę zrobić Ironmana, kiedy ja dwa lata temu nie miałem kolarki i śmiałem się z tych teatlonistów, po co tam biegać i tak dalej bez sensu, gdyż muszę się biegać przed 40, bo to jest bardzo trudne, żeby przebiegać 40 kilometrów, mhm. to jest dla to jest mnie dużo. dzisiaj, jak jestem u ciebie, jest to niemożliwe, mój rekord to jest tam 12 kilometrów przebiegniętych, a muszę to zrobić po 180 kilometrach na rowerze i 4 kilometrach pływania. To ja trzy razy przebiegłem półmaraton w życiu i wiem, że to jest bardzo to jest dużo. Bardzo dużo. A, a 180 metrów na rowerze to jest też niemało, prawda? Po, po jakimś wpływaniu. 15-16 godzin, bo ja tam będę chciał głównie przeżyć, ale chcę się z tym zmierzyć i nie na zasadzie udowodnić, że jesteś Spidermanem, tylko wytrenować to, ten organizm na tyle, żeby był w stanie sobie przetruchtać w swoim tempie jak gdyby taką odległość. Marzeniem moim jest przepłynięcie zatoki Puckiej jako pływanie tam, nie wiem, 7-8 kilometrów. To wiesz, pontonik płynie, mhm. ty płyniesz sobie obok, ale to jest też ileś godzin machania łapami, że nie widzisz, no widzisz pewnie drugi brzeg, ale to tak słabo widzisz. Słabo. Trzeba to przepłynąć obok jakieś tankowce, to one mnie bardziej przerażają. Ale jak się okazuje, że jak coś się zrobi, to jak tą jedną czwartą zrobiłem, że ten strach był większy niż de facto to zadanie. I przez to stymulowanie, przez to bodźcowanie, to dzisiaj z synem przerabiam. Wczoraj płakał przed, przed treningiem, że on nie pójdzie, bo ktoś mu coś powiedział. I rzeczywiście, jak bardzo płaczę, to nie idzie. Ale uczę go, żeby przełamywać ten strach, bo jak już pójdziesz, zrobisz ten trening, czy tam dostaniesz bęski, czy nie, wychodzisz, już jest fajnie. Tak. I myślę, że w, z każdym naszym zadaniem, ty, gdzieś taką myśl też fajną ktoś mi podsunął kiedyś, że jeżeli nie przerażać czy nie przerasta zadanie, to to jest żadne zadanie. To jest za małe. To jest za małe, tak. tak. Musi, dlatego ta, moja babcia i ciocia zadawały to pytanie, po co kolejny portfel mieszkań? Po to, że jak kupię kolejną kawalerkę, po prostu nie będzie to niczym dla mnie. Ani żadnym wyzwaniem, ani żadnym finansowym pomocą, ani zastrzykiem, ani problemem, ani niczym. Jak wezmę tego więcej, to wiem, że mam do, do, do udźwignięcia zadanie na dwa lata, żeby w ogóle to dowieść, zrobić, wyremontować. Później muszę to 10 lat pilnować, żeby się spłaciło, zrobiło i tak dalej, skredytowało. I jara mnie to, że jest to
1: poza moim zasięgiem. Tak, to jest duże wyzwanie finansowe, wchodzę, logistyczne. Tak, wchodzę do
0: salonu samochodowego, nie mam tam żadnej podniety. bo wiem, że to jest kwestia podpisania umowy leasingowej. Wręcz po tej silnikowej teraz przeprawie, wierzę, że to jest y, wzięcie na siebie kłopotu, więc też, no, badam tą swoją psychikę jako zwykły taki konsument czy, czy, czy tam przedsiębiorca, co mnie bawi, co mnie nie bawi i paradoksalnie trening, który mnie męczy, uczy mnie jakichś tam moich możliwości,
1: a zakup któregoś samochodu w moim życiu czego mnie nie uczy? No to zadam Ci znowu pytanie, które na pewno Cię zaskoczy i gwarantuję, nikt Ci go nie zadał. Tak jest u mnie. Grzegorz, to jest,
0: kurczę, bo to jest agent specjalny, tak?
1: Agent specjalny. A właśnie, ja często... dobrze, że nie strzela, wiesz. Bo... No nie, 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 to, 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 to nie. Ubranek, James Bond, mówię. <laughs> Na konferencji będzie ciekawo, ciekawie, także tutaj troszkę odkryłeś karty, więc kto chce więcej, to, to zapraszam do Katowic 1 grudnia. Kuba... Jak... Moi Moiszpiety wszystko powiedzieli. <laughs> <laughs> jaki jest Kuba, jaki ty jesteś, jaki ty jesteś, jak gasną kamery? No chyba, wiesz co... Chyba taki sam. Ja się trochę krępowałem kamer yy, na początku.
0: Yy, byłem nawet dwa dni temu, nagrywałem jakąś pizzerię, teraz będę miał taki cykl y, filmów y, Miliony od dupy strony, żeby pokazać biznesy od zaplecza takie, jakie po prostu są i przedsiębiorców na, na, na ich terenie. No i obok tej pizzerii się okazało było studio, gdzie nagrywałem y, piosenki. Próbowałem w każdym razie, płytę nagrałem. Był właściciel Mateusz Winkiel, tam Popek nagrywał, no Popek yy, miał, miał montowane klipy i piosenki, bo był wtedy w Londynie, ale ja tam nagrywałem płyty, był Mateo i tak dalej. I tam był problem przełamania się przed kamerą, więc ewidentnie na początku w teledyskach, które nieudolnie robiłem w pierwszych moich filmikach, ja trochę nie wiedziałem, kim mam być. Bardzo ciężko się mówi o sukcesie, kiedy tym sukcesem gardzisz. Przeżyłem takie... Duże, 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 jak gdyby, jakby to powiedzieć, były tyle zakrętów w moim życiu, że ja szukałem w ogóle pomysłu na treści dla siebie, po to były pamiętniki, po to były piosenki, że nie wiedziałem, w co ja mam wierzyć. Bo przestałem wierzyć w wolność finansową, przestałem wierzyć w sukcesy, ale przestałem też wierzyć w porażki, w narzekanie, bo biedny, nigdy, nie, zawsze chciałem być bogatym człowiekiem, tylko to bogactwo definiowałem najpierw jako duże pieniądze, duże firmy, Potem to bogactwo było dla mnie rentierką, czyli masz wyjechane, bo i tak będzie ci z bankomatu dane, bo, bo nieruchomości coś dadzą. I niestety ta wolność finansowa, która odbiła się dużą czkawką jako samotność, jako wiele pytań, że masz czas, delegujesz zadania, masz dzień dla siebie, jesteś wolnym finansowo, mistrzem świata, ale zostaje no ci babcia i, i, i paro kolegów, którzy, którzy po prostu nic nie robią, bo, bo mają czas. Więc nie wiedziałem, kim mam być. I myślę, że te pierwsze dwa lata jakiegoś strachu właśnie pracy plus komentarze sprawiły, że trochę nie wiedziałem, kim ma być. Dzisiaj niestety jestem takim złym człowiekiem, jak tutaj dzisiaj tobie mówię i, i jak gasną kamery jest podobnie. Hmm. I to jest straszne, to jest dobre, to jest straszne, ale ma, mam komfort zdjęcia masek, dlatego być może hejt, że kiedyś byłeś inny, bo byłeś wycofany. Dzisiaj nie jestem wycofany, bo, 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 bo nigdy nie byłem wycofany, tylko nie, wiem, nie wiedziałem, do kogo mówię. Bardzo chciałem też pomóc. Czuję dużą empatię. Jak gdyby nie jestem w stanie powiedzieć, że kto nie ma pieniędzy, to jest skończonym biedakiem i, i, i nic mu się nie należy, bo nie jest tak. Jak ktoś ma za dużo pieniędzy, też jest dla mnie trochę, to, to jest w ogóle dla mnie pieprznięty i, i, i wstyd mi nabić coś takiego. W Akademii Bogactwa zrobić filmik, że jednej bogaty, czyli głupi, głupszy dwa. Nie wypada mi tego zrobić, ale trochę tak myślę. Czy tak jest, że jak ktoś jest za bogaty, to jest dziwny, jak jest skrajnie biedna, ma zdrowe ręce, to też, więc buduje jakąś swoją filozofię tej równowagi, żeby i mieć, i być i inwestować, i konsumować. Nie podobają mi się treści coraz bardziej takie, żeby nic nie konsumować, wszystko oszczędzać, że kto kupuje kurtkę, to źle, kto kupuje auto, to źle, że wszystko źle, bo to są treści po prostu bezdurne. Wszyscy konsumujemy, bogaci ludzie konsumują 10 razy więcej niż biedni. To jest jakaś paranoja, że się mówi, że bogaci to wszystko inwestują. Tak, psychicznie chorzy ludzie bogaci. Wszystko inwestują i nie dadzą dziewczynie na piwku w knajpie, bo oni wszystko inwestują i nie dadzą ci złotówki. Są chorzy, ale bogaty człowiek, każdy normalny... W, w, w. Wraz z, z powiększeniem statusu jakiegoś swojego majątnego, po prostu więcej wydaje pieniędzy. Mi się zaczynają kończyć kredyty i przychodzą głupie pomysły. Zamówiłem sobie teraz dobry rower na 40 urodziny, prawdopodobnie kupię sobie niepotrzebny motocykl, marzę o jakimś drogim samochodzie, jeździmy na coraz droższe wakacje i nie będę oszukiwał, że tak po prostu jest, go ja to jestem dziubdziuś, że, że ja to nie wydaję, bo jestem coachem biznesu i ja każdą złotóweczkę to oszczędzam do skarpetki, a potem kupuję Wikej, najtańsze łóżko dla najemcy. Jak gdyby moim zadaniem jest pokazać troszeczkę tego przedsiębiorcy od złej strony, od dupy strony, że on po prostu jest taki, jak jest. Przed chwilą jadę z tymi kumplami, oni mówią: Kuba, musisz w handlu koloryzować. Musisz, musisz żeby handlować, ta rzeczywistość musi być po prostu inna, tak? Nawet na Twoim kanale, bo tu możemy na, na, na przykładzie, ktoś, kto obejrzy 100 Twoich filmów, nie stanie się bogatszy. Jeżeli on tego nie przerzuci w działanie, tak. to on może być kusza oglądać wieczorka i ze stanu wszystkich koł czy on mówi, że jest mądry, Wszystko a, jest, a jest biedniejszy niż jego babcia, która po prostu ma odłożone 30 tysięcy na koncie, bo sobie odłożyła i ma dwa mieszkania po dziadku. Często Wiesz, tak jest. I, I pytasz, jaki jestem. Takim jestem. Jestem kawałem po prostu skurczy syna, który dostał od losu swoje życie i chce jak najlepiej wykorzystać. I czy to będzie jako youtuber, czy to będzie z tą żoną, czy z inną, czy to będzie w tym domu, czy w innym, nie dam nikomu zabrać mojego życia. A już na pewno hejterom, czy jakimś dostawcom, czy klientom, którzy chcą, czy nie chcą, to był największy mój błąd za dzieciaka, że chciałem, chciałem nie wiedziałem, kim mam być. Czy mam obsługiwać biednych, czy bogatych, czy robić franczyzę, czy swoje oddziały, czy mam szyć dobrą odzież, czy niedobrą, czy czapki, czy swetry, robiło się wszystko, nawet jeszcze firmy dodatkowe obok, żeby wiedzieć,
1: co tak naprawdę chce się robić, a
0: ja kocham nieruchomości.
1: Ale finalnie dotarłeś do tego momentu, że wiesz, bo to jest ta proaktywność, o którą często młodzi ludzie nas pytają, mnie pytają, Grzegorz, jak zacząć? Skąd ja mam wiedzieć, co ja powinnam, powinnam, powinienem robić? I ja mówię, nie wiem. A ja ci bo, bo ja dotarłem też do tego momentu, że jestem w takim miejscu, że firma nieruchomościowa mi zarabia. Kwatery, które robię 7 lat, już ich ostatni rok Praktycznie nie robię, bo robię YouTube'a i fajnie nam się to rozwija i tematy poza YouTube'owe wychodzą, bo łączymy ludzi. Są Dokładnie. naprawdę fajne biznesy YouTube'owe gdzieś tam na zewnątrz i ta firma działa. Dlaczego? Dotarłem do tego momentu, że, że uważam, że tu jest nasze miejsce, że możemy to świetnie rozwijać i dawać tutaj wartość dzisiaj. Mogę powiedzieć wam, państwu,
0: o moich przemyśleniach, które sprzedałem w mojej książce. Książki warto kupić na pamiątkę, ale nie warto kupować dla tego zdania, bo właśnie je dostaniecie. Dużo biznesu mi w życiu nie wyszło i dużo przedsięwzięć a parę mi wyszło. I w żadnej książce tego podczas dobrych studiów, dobrej szkole ekonomicznej i wszystkich książek coachingowej nie przeczytałem. Żeby robić to, co się umie, to jest po pierwsze, to w czym jesteś dobry, to, co lubisz robić, bo gdybyś nie lubił tu siedzieć w tych mikrofonach śmiesznych, to byś tu nie wytrzymał za 100 milionów. Okej, okay, co robisz? Ludzie będą wiedzieć, że to robisz za 100 milionów. To, co lubisz, to, co potrafisz czego ludzie potrzebują i za co chcą zapłacić. Jak te cztery okręgi się narysuje, to w środku wychodzi taki kwadracik, mm -hmm. jak jakimś diamencikiem można sobie nazwać, czy czymś, ale to mi się w życiu sprawdza i taki moment w tej chwili w życiu mam. Czy komuś to się podoba, czy nie podoba, czy rodzice mówią, że to jest śmieszne, że żona mówi, że po co wczoraj z męcenem wywiad nagrałeś. Nie wiem po co, po prostu... <głos> to Masz studię w domu, tak, z tego, co widziałem? Tak, studio w domu, ale... Są nieruchomości, które po prostu uwielbiam. Każde kolejne mieszkanie to jest przygoda, portfel rośnie. Uwielbiam wyłudzać kredyty z banków. Te umowy nie wiem, jak tam ludzie robią, księgowi się dogadują. Te, te dokumenty wszystkie robią, ja to podpisuję. Uwielbiam to, uwielbiam wynajmować, uwielbiam budować portfel nieruchomości i uwielbiam łączyć ludzi i uwielbiam uczyć. Byłem nauczycielem, byłem trenerem. Przekłada się to być może dzisiaj na to, że do sali przyjeżdża tak ostatnio 2000 osób, jest, jest tym milej, na tyle jest miło, że mogę przyznać się do wielu słabości, to jest też fajna taka, taki moment w życiu, że ja wiem, gdzie są moje bardzo słabe strony, wiem, gdzie są moje mocne strony, wiem, za co mogę wziąć pieniądze, wiem, za co nie chcę brać pieniędzy, bo po prostu się za to nie należy i tyle. I życzę państwu tego, żeby, życzę wam tego, żeby starać tak się żyć, żeby praca czy biznes, który robicie, dawał wam frajdę, żebyście nie brali się za biznes na którym się po prostu nie znacie. Żebyście nie brali się za biznes, na który nie ma zapotrzebowania, bo, bo wy lubicie. Bo wy się znacie na y, stroganiu, na przykład krasnali, y, znacie się bardzo na tym i lubicie strugać krasnale. Ale nikt tego nie potrzebuje. I róbcie biznes, za który ktoś chce płacić, jeżeli ktoś... Nie chcę płacić za konferencję, to nie róbcie konferencji. To piszcie książki w przypadku takich gości jak my, tak? bo to też jest jakiś mój kolejny krok. Jak już konferencję zrobię piątą, szóstą, i to już po prostu już ludzie będą Kuba, już nie rób konferencji, więcej, bo już się narobiłeś. To sobie będę na przykład pisarzem i raz w roku napiszę książkę. Może będą konsultacje, może będą takie wyjazdy jak ostatnio. Nie wiem, co będzie, ale na pewno jest to coś takiego, gdzie, gdzie, gdzie sprzedajesz coś, na czym się znasz, co czujesz i to idzie. A jak chciałem być królem rajstop, to mi to nie poszło, bo się na rajstopach nie znam. Były pieniądze, był marketing, miałem swoich handlowców, miałem sklepiki, gdzie można było to gdzieś tam partnerskie sprzedawać. To w ogóle nie poszło, bo ja się nie znam na rajstopach. Nie lubię rajstop. Jakby ktoś mi powiedział, czy ty lubisz rajstopy, ja nawet... Wiedziałem, już nie pamiętam nomenklatury, tam te oczka, te den, ile które ma, ale naprodukowałem rejestr, na tym się nie znałem. Chciałem mieć firmę ogrodniczą, nie znam się na ogrodach, a ja otwor chciałem otworzyć sieć franczyzową, ogrody, pielęgnacje, zakładanie, nie mając o tym pojęcia. Więc myślę Grzegorz, że to jest też takie cywilne przyznanie się Ciebie, mnie, biznesmenów, którzy przyjeżdżają, że temu, komu idzie biznes, on go po prostu czuje, lubi, potrafi, ma z tego pieniądze, nie wstydzi się tego, że zarabia więcej niż inni, bo jest w czymś dobry. Że jeden za sprzątanie auta bierze 30 zł, a drugi bierze 3000. Mhm. Teraz Polak powie, o, bo tamten to Żyd z Izraela ma wujkę, wujka na pewno ma wujka Anglosasa i na pewno wszystko za gotówkę robi, to dlatego mu idzie, a drugi to ma kredyt na mieszkanie, on bierze po 30 zł i dokłada, bo Mukaczyński podniósł, yy, yy, prawda, inflację. No to jest kurewska prawda, która po prostu bardzo, bardzo boli, ale trzeba myśleć, to co też fajnie powiedziałeś na początku do swoich widzów, bądźmy elastyczni, przestawiajmy się. Wiedzmy, kiedy zrezygnować. Dzisiaj będzie taki moment, kiedy trzeba będzie z pewnych rzeczy rezygnować. Być może ze statusu swojego, być może z podróży, być może z jednej firmy, z drugiej firmy, być może będzie taki moment, kiedy trzeba zrezygnować z pracy. Bo się nie opłaca pracować za 4000 zł, jak możesz zrobić te same usługi dla swoich klientów za 10. I trzeba swoje strachy na lachy włożyć do szuflady, trzeba swoje ego schować do szuflady, otworzyć działalność, zapłacić te 2000 tysiące zus czy ile trzeba i zapierdzielać. Walczymy, Grzegorzu, o marzenia. Jak ktoś nie ma marzeń, jak ktoś nie ma celów, jak ktoś nie wie, ile chce zarabiać, kim chce być, to będzie zawsze w dupie. A niestety na to pytanie nie zna, na to pytanie nie zna odpowiedzi większość osób. Większość pracowników, ile chcesz zarabiać? Więcej. Czyli ile pan chce zarabiać? Co pan chce sobie kupić? Ja pytam moich współpracowników, którzy mają prowizję od wielu rzeczy, jak wam się nie chce, to sobie coś, coś wymyślcie. Co chcecie zrobić? I dążcie do tego. Jak ktoś nie wie, do, do czego ma dążyć, nie wie, ile, ile ma zarobić, ile ma o, odłożyć, no to ma problem.
1: No, czysto, marzenia się
0: spełniają, moi drodzy. Marzyłem o dużym dochodzie pasywnym, jest duży dochód pasywny, 20 lat pracy... Coś, co, by, co mojemu tacie budowlańcowi się wydawało nierealne, zostało właśnie odklepane. Moja własna szefowa, jak powiedziałem, że to, co ona zrobiła do 40, zrobię do 30, powiedziała, się dziecko w czoło. I się też udało zrobić. Ktoś, kto marzy, ma cele, i małymi kroczkami sobie do nich dąży.
1: No to jesteś, jesteśmy y, przy tym temacie y, tej wolności. Jak będzie za mocno,
0: to wytniecie sobie, wiesz, ja, ale, ale uważam, go. że to jest są, dzisiaj jest tak trudny moment, że trzeba
1: spojrzeć prawdzie w oczy. Dzisiaj już nie będzie czasu na ślizgań. No to powiedz, Kuba, znowu trudne pytanie. Myślę, myślę, że nie dostałeś go nigdy. W co byś dzisiaj zainwestował pieniądze e, twoje, które masz, poza rynkiem kapitałowym?
0: Kapitałowy rynek, czyli jakieś w ogóle, Tak, nic,
1: Nie inwestujesz w coś, co ci przyniesie dodatkowe pieniądze. Czyli nie chronisz tych pieniądze. W co byś zainwestował? W jakąś rzecz, która da dobro światu. Tak, tak, może łatwiej to pytanie zadam. No bo zobacz, ostatnio będąc na obiedzie wracaliśmy ze Słowacji, pojechaliśmy na weekend, pojechaliśmy na Pstronga z polecenia knajpa i widziałem, jak się uwijały te kelnerki. Mega ciężka praca, ja mam mega szacunek do branży gastronomicznej. Ja, tak. ja uważam, że tam mogą być pieniądze, ale tam jest tak trudno. Jak zobaczyłem, jest. że my dostaliśmy super y, talerz w ją i on kosztował tam 60 y, 70 zł, z, mówię, kurczę, ile tam, ty, jest, kosztów, ile tam ile jest ryba, procesów, ile tak. tego wszystkiego, ile, ile tego prądu, mówię, tak. ile to oni zarabiają na to. I kiedyś mogłem dać y, 5 zł na piwku, więc dzisiaj jak mogę dać więcej, i to jest papierek, to się bardzo cieszę i daję. Nie mówię, no, że da, daję 5, tylko daję czasami no, ja, 50. Ja 20, 20 dzisiaj, i mówię, 50 70 uważam, że jest to fajne. Ostatnio gdzieś grajek
0: na ulicy w Warszawie był bankomat, obok i grajek. Autentycznie dałem pięć dych. Nie wiem dlaczego. Bo to ale jest nawet... czujesz się lepiej
1: z tym. Tak. tak. Stać ci na to. Tak,
0: więc a propos inwestycji, wiesz, nie, nie do końca rozumiem pytanie. pytanie. co To znaczy. Yy... Jakbyś
1: miał dzisiaj możliwość. Masz możliwość? Bo tak. zarabiasz dzisiaj dużo kasy. Tak. Dużo kasy. Ile zarabiasz? Nie. Możesz powiedzieć, ile zarabiasz?
0: Sporo, ale ja dużo inwestuję. Ja nigdy nie... inaczej nie mam niestety pieniędzy. To też muszę się przyznać.
1: Ładuje w ciemno w nieruchomości. Staćcie na to, żeby dać Grejkowi 50 tysięcy. Stać nie, no, tak. na to. I 50 żeby... tysięcy? Nie. 50 zł. 50 zł. 50, złotych. Tak. 50, 50 złotych. Chodzi mi o. Stać hmm.
0: mi na to, żeby zacząć na pewno pomagać innym.
1: Hmm? O to chodzi.
0: Myślę, że część pracy, którą ty czy ja robisz, to jest też forma dawania siebie innym. Swój czas. Dlatego, że wczoraj wyszło z YouTube'a po 5 latach, że zarobiłem 37 tysięcy dolarów. Przez 5 lat, jeżeli to się opodatkuje, podzieli na 60 miesięcy. I policzy koszty, to nie wystarczy na jedną dobrą kamerę. Mhm. Więc nie mówiąc o czasie pracy, gdzie poświęciło się 5 lat życia, żeby ileś osób sobie po prostu zarobiło prawdopodobnie pieniądze na różnych tam poradach, to też wiem, że koledzy mówią, że no zarobili na tych nieruchomościach czy biznesach swoje, Więc też uważam, że jest to inwestycja nie tylko pieniądze albo siebie w coś, co, co zmienia świat.
1: Nie, nie do końca rozumiem pytanie, jeśli chodzi o, te, o ten kapitał, sam kapitał. O ten kapitał. W kontekście takim, że dzisiaj jesteś na poziomie finansowym takim, jak kiedyś chciałeś być. Mówiłeś, że szefowa nie wierzyła w ciebie. Nie, już dawno byłem. Tak, ale że do, do, doszedłeś do takiego momentu i dzisiaj możesz sobie zainwestować, kupić sobie złoto, kupić sobie tak, kawalerkę tak, i to robisz, tak? tak możesz tak, sobie wymienić tak, auto, możesz to tak, wszystko. Tak. Ale chodzi mi o to, że dzisiaj możesz zrobić... E, w sensie kupić coś, pomóc komuś finansowo, również komuś, kto potrzebuje tak. i, te, i tego nie ma. Mówiliśmy tak. o tych babciach, że jedziesz, tak. babcia ma marzenie takie, kupiłeś tak. telewizor dziadkowi. Tak. Moja babcia ostatnio powiedziała, że jeszcze jedno marzenie, ostatnie mi powiedziała. Ja mówię, babciu, to nie jest ostatnie, jeszcze ci zostało 12 lat do setki, najpierw te 12, a potem pogadamy, potem będziemy negocjować. I ona mi powiedziała, ja teraz bym marzyła jeszcze, żeby sobie kuchnię zmienić, żeby... Bo nigdy nie miałam kuchni marzeń. I ja już tak I mówię, A ile masz forsy? Bo ona mówi, ja mam jeszcze forsę oszczędności, to sobie coś tam oszczędziłam. Ja mówię, no, za tyle to się niestety nie da dzisiaj kuchni, ale pomyślimy coś. Ja chciałbym takie, ona tego nawet nie będzie oglądać, więc tego nie wie. Ja chciałbym takie marzenie spełnić, żeby wspólnie z rodziną się zrzucić, tak nie, że ja to kupuję i spełnić marzenie, bo ja już dzisiaj mogę. Kiedyś nie mogłem nawet o tym myśleć, ale bo jest... zarabiałem 1700, hmm. dzisiaj na szczęście zarabiam więcej. I mogę. I to jest takie, to jest moja odpowiedź. Więc do ciebie pytanie, Kuba, co ty, ty byś chciał ja zrobić w
0: średniu dwóch yy, przedsięwzięć, które chcę, z, chcę zrobić. Chodzi głównie o dzieciaki samotne i rodziny, gdzie dzieci są chore, ciężko mm -hmm. chore. I rodziny, gdzie no, jeżeli koszt leczenia dzieciaka jest 10 tysięcy miesięcznie, a ktoś zarabia nawet 12, no to jest w dupie. To nie, nie, nie zrobi tego. Pomoc taka, gdzie dajesz, brzydko mówiąc, biednym, bo nie mają to, bo często są takie pytanie ty to masz więcej, to mi prześlij 1000 złotych jest bez sensu. Natomiast ludziom poszkodowanym można pomóc. System tak. jest na tyle niewydolny, że pewnych rzeczy nie rozumie, a przedsiębiorcy mają nadwyżki, że można coś można zrobić. Marzy mi się, zresztą zapraszam cię już dziś na mecz charytatywny i będę prosił, wczoraj gadałem ze Sławkiem Męcenem, z Łukaszem Smolarskim, z Adrenem Gorzyckim, zrobić mecz charytatywny, gdzie każdy sobie wybiera zawodnika, czy rodzinę, czy jakiegoś dzieciaka, gdzie ewidentnie po prostu będziemy dawać w formie stypendium czegoś poprzez jakieś fundacje Kasiore, a my sobie bierzemy to od nas i od innych przedsiębiorców. Druga rzecz, takie mistrzostwa Polski, charytatywne przedsiębiorców w kartingu. Będziemy tam się ścigać, jakieś pisowe coś, żeby też były pieniądze. Mhm. I tyle, natomiast powiem ci, nie, nie, nie przelewam kasy na fundację jeszcze, może to jest za wcześnie, dlatego że no, też za dużo wiem o działaniu fundacji. Musi być tak, że niech fundacja weźmie sobie 5%, ale konkretny człowiek, konkretna rodzina, konkretny dzieciak dostaje wiem, stypendium 500 tysięcy złotych, 3000 miesięcznie dostaję 100 tysięcy na operację i tak dalej. Bardzo chciałbym pójść w tym kierunku. Natomiast też zdaję sobie sprawę, że żadna kwota typu 10, 50, 100 tysięcy nie zbawi świata w pojedynkę, ale 1000 osób po 500 zł daje już pół miliona, gdzie można dużej grupie ludzi bardzo pomóc. A szczerze pomagam najbliższej rodzinie. Nie jestem jeszcze w takiej sytuacji, że mogę, jak gdyby, ponieważ są kredyty, są inwestycje, są dalsze plany, inwestuję bardzo dużo w dzieciaki. Jeżeli dzieciaki będą kumate, dzieciaki będą zaradne, na pewno zrobią więcej jak gdyby dobrego niż komuś dane 3000 zł, złotych, bo, bo to nie o to chodzi. Myślę, że każdy normalny człowiek wie, ile pieniędzy przedsiębiorca daje w system. Nawet z tego głupiego biletu, co tobie pokazałem, każdy VAT, każdy dochód, każdy pośredni podatek świadczy o tym, że połowa pieniądza, które wyda klient na cokolwiek u mnie i tak idzie w system. I to nie mówię o tym, tylko mówię, że każdy, każdy biznes, czy to będzie restauracja, pstrągi, czy to będzie taksówka, czy to będzie ten biurowiec, my wytwarzamy wartość dodaną, dzięki której funkcjonują szpitale, transport, drogi i to jest to dobro. Z tego korzystają ludzie gorzej uposażeni, którzy nie mają na auto, to jadą sobie tramwajem, gdzie często ten tramwaj się nie opłaca w mieście, no ale musi być, żeby ktoś się przemieszczał, więc może źle to pewnie zabrzmi, bo my jesteśmy źle postrzegani społecznie jako w ogóle przedsiębiorcy, ale my jesteśmy jedną wielką organizacją charytatywną, która i tak pomaga. Mhm. To, że jeden kupuje dobra luksusowe, drugi nie, co kto potrzebuje, jak żyje, to jest troszeczkę inna rzecz, ale myślę, że w formie podatków przekazuje tak dużo, że nie mam wyrzutów sumienia. W formie pomagania chciałbym celowo pomagać sierotom i dzieciakom właśnie po prostu poszkodowanym przez los, bo to jest nie ich wina, i tak dalej. Biednym bym po prostu zabierał ludziom, którzy mają 20, 30, 40 lat i nie chcą iść do pracy, żadnych dofinansowań bym nie dawał i dawałbym wędki, a nie ryby, więc hejtujcie, proszę. Natomiast pomagam rodzinie, inwestuję w sport, inwestuję w kurcze w bieżnie dla żony, w rowerek, w dobre jedzenie, inwestuję w podróże, inwestuję w słońce inwestuję w chodzenie na grzyby, przepalam dużo pieniędzy, których, które mógłbym zarobić, a nie zarabiam, bo mam wtedy czas wolny, jestem 150 dni na wakacjach, jestem 40 dni na Mazurach, traktuję to jako formę inwestycji, dzielę się dobrą energią ze światem. Dokładnie. A jak będę kiedyś obrzydliwie bogaty, bo może tak się zadzieje, to myślę, że pójdzie to po prostu w tą... Nawet ja nie będę na tyle nigdy majętny, żeby zmieniać świat moimi pieniędzmi, ale będę na tyle przebiegły, cwany i kumaty, że będę w stanie zaprosić do współpracy kilkuset bardzo bogatych ludzi i robić duże projekty. Po to zresztą idę w to celebryctwo, bo, bo chciałem być właśnie kiedyś tym, tym rockmanem, no ale to się nie udało, że niestety póki nie jesteś znany, nic nie możesz zrobić. Kiedy masz znaną gębę, udowodniłeś coś swoim życiem, nie chcę żadną politykę, bo to jest gigantyczne bagno niestety i tu wspieram Sławka Mencena, ale idzie w tej chwili w ogromne bagno, niech mój będzie jak najlepiej, nie chcę iść w bagno, uważam, że biznes, że biznes może zrobić dużo lepiej. Potrzebujemy milion, 20 telefonów, tu zrzutka, ten da bony, ten dato to, ten da tamto, można naprawiać świat. Można. I po to ten mój rej chce promować w tej chwili, żeby dużo dobrego zrobić. I dla tych, którzy potrzebują konia pociągowego, midel, kurde, rób tyronmeny kupuj dobre auta, kupuj rower, chcemy być tacy jak ty, bo dużo mam takich głosów, ale tylko po to, żeby te dziki pomagały ludziom, którzy, którym po prostu gorzej poszło się, gorzej poszło w życiu. A nie do rajdom i leniuchom, jak gdyby w moim klubie dziękuję
1: no to ja na koniec taki przekaz puszczę do świata dobry, bo często mówimy małymi krokami, no to małe kroki tutaj, bo nie, nie możemy zrobić, nie jesteśmy miliarderami i najprawdopodobniej nie będziemy, ale możemy puścić do 100 tysięcy ludzi, którzy być może zobaczą ten odcinek, myślę, że bez problemu, że tak, jedźcie do swojej mamy, do babci, jeśli nigdy nie wzięliście ją na obiad do dziadka, no to zabierzcie na dobro zapłaćcie, podziękujcie za to, że was wychowała, za to, że dała czas, e, idźcie do restauracji, dajcie taki napiwek, jakbyście sami chcieli za tą ciężką pracę dostać, nie dajcie 5 zł, nie zostawcie pustego rachunku, dajcie 20 zł, jeśli was stać, dajcie więcej napiwku, na pewno ta osoba... Będzie miała lepszy dzień i będzie lepiej dalej obsługać. To dobro niech rośnie. Obejrzyj, obejrzyjcie film Podaj Dalej, pamiętasz. Świetny film Podaj Dalej z dobrymi uczynkami. I jeśli widzicie grajka albo babcie na rogu, która sprzedaje skarpety, która sprzedaje czapki, które sama uszyła, najprawdopodobniej w mrozie, ja widzę często, te babcie z wyboru tam nie siedzą. Idźcie, kupcie. No dobrze, wytłumacz, że ja wam powiem
0: czegoś co jest żenującego, że często właśnie dorobkiewicze, ludzie, którzy dorobili się jednego dobrego samochodu, drugiego do, dobrego samochodu, mają wielki dom i, i często dużą firmę negocjując z takimi ludźmi. Jestem niestety obserwatorem często takiej sytuacji, że ktoś nie negocjuje, czy pewnie też negocjuje samochód za 500-600 tysięcy, ale właśnie od górala osypki, jak 13. wezmę 10 czy będzie 12 gratis. Mhm. Tu jest żyk. I tego też chyba trzeba się nauczyć, że wraz ze wzrostem zamożności odrobinę tego chciwusa, tego chytrusa powinno się w nas likwidować, bo każdy to na początku z kolei musi mieć. Żeby każdy grosz zaoszczędzić, zainwestować w siebie, w firmę, w rozwój itd. Ale jak już zarabiamy więcej niż potrzebujemy, można przymknąć oko na wiele rzeczy. Ty mówisz o dawaniu babci tam do skarpetek. Ja mówię o prostej rzeczy. o Może nie negocjowaniu tak bardzo. Żenujące jest dla mnie to, że jeżeli ktoś zarobił na kryptowalutach 2 miliony dolarów, pyta, czy można na konferencję dostać rabat 15%. Bo to jest po prostu dramat. Jeżeli przychodzi do ciebie człowiek, który zapieprza fizycznie, robi ci remont mieszkania i on mówi, że jest 17, to może daj mu te 17. Nie mów, czy, czy za, za 14, to, czy mogę cię wydymać za 14. Bo tu też jako Polacy mamy z tym ogromny problem. Myślę, że jest coś takiego w kulturze tej zachodniej, że właśnie stary, weź ile chcesz, plus jakiś napiwek i nie spiesz się, bo wiemy, ile to kosztuje pary fizycznej, mentalnej, intelektualnej, to niestety. Często człowiek biedny ma więcej klasy, i po prostu zapłaci dentyście, ile trzeba, a drugi mówi, a bo dzisiaj kto mnie orżną na 800, a za 600 drugi miał zrobioną prąbę, więc może to też niech będzie taki mały apel, żebyśmy troszeczkę... Więcej człowieka w biznesmenie,
1: żeby się Myślę, pojawił. że to było to bardzo ważne. I ostatnie, może zdanie, bo sobie przypomniałem i to zawsze są takie analogie, ale bardzo ważne a propos tego, co powiedziałeś, że my jako Polacy musimy się polubić. Musimy się polubić i wydawać u siebie i cieszyć się. Ostatnio ktoś to tak powiedział, użyję tego słowa: pobłogosławić te pieniądze. Czyli jak ja tobie płacę, to ja się cieszę, że tobie daję, bo ty masz. Czyli ty możesz zapłacić innemu innej i te pieniądze przecież będą krążyć, bo jak ja ci dam więcej, to ty pieniędzy nie zakopiesz, bo to nie daje żadnej to wartości. Chcę
0: skończyć tak.
1: Karma wraca, ale kasa wraca podwójnie. Czego i wam życzę. Dokładnie, super. Dziękujemy. Dzięki, Dzisiaj Kuba. Jeszcze dzięki,
0: Grzegorzu, Bardzo dziękuję. Przepraszam, yy, nie pierwszy raz zresztą za... Dzisiaj przeczytałem też takie fajne słowa, żeby mówić więcej niż się myśli, a nie potrafię. Za co przepraszam. I, i może parę słów pa, pa, padło za gorzkich, ale no to
1: trudno. Po to mamy internet. Tak, ma być. Kończymy. Dziękujemy. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć. cześć. cześć.